0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah. Wa salatu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga selawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pertama-tama tentu uh, saya mengucapkan selamat bergabung teman-teman yang dibawa bimbingan Dr. Bilal Phillips dan salam saya secara khusus kepada beliau. dari Qatar, dan juga seluruh teman-teman yang bergabung di medsos kita. Pada kali ini, tema kita e, bukan kajian kitab, tetapi kajian umum, yaitu masalah menuntut ilmu dan memaksimalkan media sosial. Teman-teman sekalian, tentu tidak asing kalau kita bicara masalah menuntut ilmu ini. Yang paling baik, kita akan memulai dengan janji Allah dan Rasulnya. dan juga dari dalil yang menjelaskan tentang perintah untuk menuntut ilmu yang di zaman kita sekarang ini banyak sekali di antara generasi muda bahkan kita bisa bahasakan mayoritasnya baik yang muda ataupun tua dari kalangan kaum muslimin laki-laki ataupun perempuannya itu yang jauh sekali dari ilmu syar'i seakan-akan ilmu syar'i itu bukan sebuah kebutuhan dia hanya sekedar pelengkap hidup kapan Gak faham hukum, tinggal telepon kepada seorang syekh, seorang kiai, seorang ustadz, lalu bertanya sudah faham tentang masalah yang sedang dihadapi masalah haidka, nifaskka, masalah menyusuika bagi perempuan atau hubungan atau kalimat tolak suaminya ataupun seorang laki-laki tentang hukum masalah transaksi ribanya, utangnya dan segala macam selesai bagi dia dia tutup dia sudah tahu dan setiap saat bagi dia dengan adanya telepon bisanya konsultasi maka cukup bagi saya. Dia melupakan teman-teman sekalian bahwasanya menuntut ilmu, terutama ilmu syariah adalah wajib hukumnya. Bukan pilihan. Sabda Nabi SAW yang mesyur, talabul ilmi ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Bukan pilihan. Ulama menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu syariah ini lebih dibutuhkan daripada makanan pada saat lapar. Minuman pada saat haus. Tempat tidur pada saat akan tidur, pergaulan dan segala macam hal. Karena ilmu syar'i ini akan memberikan panduan kepada kita mana minuman, mana, mana minuman, mana, mana, mana makanan, mana minuman, mana, mana pakaian, mana tempat tidur, mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh dan tidak boleh, sehingga anda tidak salah dan selama anda hidup di muka bumi detik-detik hidup anda bermakna. Karena orang yang mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala akan punya makna. Yang kita luput ya, adalah keutamaan ilmu itu bukan hanya sekitar untuk dipelajari, tapi untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maukah anda, teman-teman sekalian, menjadi orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya? Tentu anda kalau punya sedikit dari keimanan dalam hati anda akan mengatakan iya. Bukankah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan saya bacakan dari Kitab Al-Targibu, Tarih, bertulis oleh Al-Mundir, terlalu banyak hadis tentang masalah keutamaan ilmu ini yang tidak boleh luput dari setiap penuntut ilmu. Dan bukan cuma sekedar ucapkan, dengar, tapi bagaimana kita berniat dan kita baik ya, dalam memahaminya. Sehingga dan kita mohon kepada Allah SWT agar mudah mengamalkan dalam kehidupan itu lebih penting daripada hanya sekedar mendengar dan menghafalnya. Dan juga sebelum saya masuk ke dalam poin pertama... dari bahasan kita ini, yaitu masalah keutamaan ilmu dulu. Dan ini tidak akan pernah lukut. harus dari setiap muslim. Sekali lagi, bukan hanya sekedar mendengar dan menghafalkan. tapi bagaimana kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mudah kita realisasikan praktik yang penting. Ini juga bisa anda tarik <coughs> kepada semua ini ibadah. Anda ingin rajin sholat malam, anda ingin rajin bersedekah anda ingin rajin mengerjakan ibadah apa saja. Yang paling pertama anda lakukan ini saran kami dan ini yang saya terapkan adalah mengetahui apa yang Allah janjikan. Fadilah kalau dalam bahasa agama kita sering disampaikan oleh para guru-guru kita fadilah. Kita tahu dalam misalnya kitab Riyadus Salihin Imam Nabi Rasulullah sering disebutkan fadilah fadilah solat duha fadilah solat malam fadilah solat qabliyah fadilah solat fadilah fadilah sedekah fadilah beriksam orang tua fadilah ini fadilah itu ini semua adalah motivasi. janji Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang sedang kita kerjakan. Insyaallah dari situ akan ada pondasi yang kuat untuk Anda mau mengerjakannya. Begitu juga kalau Anda sedang mengerjakan sebuah kesalahan di mana Allah Azza wajal melarang perbuatan tersebut, maka cara yang paling pertama untuk meninggalkan baca ancaman Allah di situ. Baca ancaman Allah di situ. Apa ancaman Allah kalau Anda sedang berzina, Anda sedang berbohong, Anda sedang riba, Anda sedang melakukan dosa apapun? itu akan menjadi pondas yang sangat kuat untuk membuat anda meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Berapa banyak perbuatan dosa yang kita kerjakan karena kita tiba-tiba membaca sebuah ayat, sebuah hadis yang menyinggung masalah hal tersebut. Atau mungkin perkataan para salafus salih, perkataan para ulama, ya, kisah-kisah nyata yang akhirnya membuat kita tergugah dan kemudian kita meninggalkan. Begitu juga dengan berapa banyak. ait Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW disampaikan dalam sebuah pengajian dan akhirnya ternyata membuat atau memotivasi kita mau mengerjakannya. Bahkan teman-teman sekarang, ya, teman-teman sekarang tidak tidak uh, tidak tidak menjadi uh, bukan lagi menjadi rahasia umum ya, bahwasanya seringkali kita mendengarkan sebuah hadis atau sebuah perintah dalam syariat itu setelah kita dengarkan yang ketiga, yang keempat, yang kesepuluh, bahkan mungkin yang kedua puluh, bahkan mungkin ada orang sudah dengar sekian tahun baru dia bisa terapkan. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan sekali atau dua kali. Kita kembali ke masalah kita. Dalam kita targhib wa tarhib dan kebetulan saya ambil dari sahih at-targhib wa tarhib yang sudah ditulis oleh al mundri kemudian ditelusuri hadisnya oleh al bani rahimahumullah semuanya. Hadis yang paling pertama beliau angkat adalah bagaimana menyadarkan setiap menuntut ilmu agar mereka mau ya selalu istiqamah Karena kalau dia melakukan itu sehingga dia bisa faham agama, berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Anda pun yang hadir di majlis ini, termasuk saya pun yang menyampaikan ini, berarti Allah sedang inginkan kebaikan buat kita. Karena kita ingin jadi, jadi jadi mau mendengarkan, mau duduk saja memulangkan waktu terlepas sebuah hal yang luar biasa. Perhatikan hadis demi hadis teman-teman sekarang. Hadis yang pertama diangkat oleh beliau di dalam kitab ilm Tepatnya urutan 67 dari awal kitab ini sebenarnya. Tapi hadit pertama beliau mengangkat adalah sabda Nabi S.A.W. yang mulia, riwayatkan Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah, Mayuridillahu bihi khairan mifakkihu fid din. Renungi-renungi baik-baik, bukan hanya sekedar dengar. Anda mungkin sudah sering mendengarkan hadit ini. Kata Nabi S.A.W., siapa atau barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya Allah akan memahamkan agama padanya. Artinya kalau kita duduk seperti ini, bercaya Allah ingin kebaikan buat kita. Sebagian salaf berkata, kalau Allah memudahkan lisan seorang hamba beristighfar, bercaya Allah senangi mengampuninya. Kalau Allah memudahkan seseorang untuk berdoa, maka Allah ingin mengijabahnya. Apapun yang sedang Allah mudahkan anda mengerjakan, bercaya Allah akan menerima dari anda dengan izin Allah Sustaraja. Tinggal ikuti syarat dan rukunnya saja. Maka insya Allah dengan izin dengan izinnya kita harus yakin Allah akan memberikan kepada kita. Tidak boleh ada keraguan terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh merasa khawatir kalau ada kekurangan. Tapi tidak boleh ragu apakah Allah terima atau tidak. Karena memang anda bekerja di satu perusahaan, kenapa anda begitu yakin anda akan terima gaji? Padahal itu adalah manusia. Sementara Allah inna Allah la yukhliful Allah tidak akan pernah kiri janji. Perkataan sebagian salaf dari para sahabat dan rita'abin Ridwan tentang masalah, kalau seandainya amalku pasti diterima satu seperti perkataan ibnu Umar, maka aku akan ...berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT, ini bukan berarti beliau ragu tentang Allah akan terima. tapi beliau menjadikan itu sebagai motivasi agar beliau selalu semangat mengerjakan ibadah. Tapi pada asasnya orang mukmin tidak ragu. Berdoa saja kita tidak boleh ragu. Kata Nabi SAW, berdoa kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian yakin diterima doa kalian. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Udu' rabbukum mukiyuna bil-ijabah, fa'inna Allah la'iqbal du'a min qalbin ghafir. Jelas hadisnya. Maka renungi teman-teman sekalian. Kalau ada keinginan anda untuk duduk, ya, belajar agama, berarti Allah sedang mungkin kebaikan buat anda. Hadis yang selanjutnya boleh mengangkat sabda Nabi saw dan hadis ini disohkan juga oleh Syekh Albani. tepatnya riwayatnya Hasan digairihi, ya, di riwayat al Tabarah dalam Mu'jam al Kabir. Bahasanya Nabi saw bersabda, Ya an nas. Inna mal ilmu bit taallum. والفك بالتفكه ومن يرد الله بخير يفكه في الدين ونبي الله محمد فيما الله سبحانه انما يخشى الله من عباده العلماء وهي منوسية العلمه اتوهانة ادى اتحات كان معناه لا يعلم ilmu يفهم ولا يفهم ولا يعلم ولا يفهم Fikih itu dengan tafakuk, faham agama ini tahu halal haram dengan belajar dengan duduk lalu merenungi, mempelajari, menghafal, mencatat ya. dan barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya niscaya Allah akan memahamkan agama padanya lalu boleh membaca firman Allah sementara surah Fatir ayat 28 sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama artinya kalian akan sampai pada tingkat Ulama, kalau kalian terus menuntut ilmu. Hadis selanjutnya, sabda Nabi Wasallam. saya tidak butuh terlalu banyak mensyarah hadith-hadith ini. Cuma, ini sudah sangat masyhur teman-teman sekalian. Cuma yang saya inginkan bagi diri saya dan teman-teman sekalian, bagaimana realisasinya. praktekkan dalam kehidupan. Merenungi makna imaniyahnya. Bukan hanya sekedar mendengar. Sayang anda kalau melewatkan sebuah hadith, sebuah perkataan baik. sampai pernah ya seseorang yang bernama Al-Syubbi rahimahullah seorang tabiin masyhur dia pernah berkata "Lau anna rajulan safara min aqsa as-Syam ila aqsal Yaman" Kalau seandainya ada seseorang yang safar dari ujungnya negeri Syam. Pada saat itu mereka anggap sudah sangat jauh karena belum ada transportasi kayak kita sekarang, pesawat, kereta api, mobil. Belum ada semua itu. Orang dulu unta atau kuda atau keledai, enggak ada yang lain. Atau mereka jalan kaki. Jauh. Ujungnya Syam itu berarti sudah perbatasan dengan Turki, ya. Kemudian sampai ke ujungnya Yaman di dekatnya ujungnya Yaman di sel- bagian selatan sekali, ya, Jazirah Arab. Jaraknya jauh. Beliau mengatakan Fahafida kalimatan tamfa'uhu fi ma'as takmilu min umri. Kemudian dia hanya mendapatkan satu kalimat yang dia sehafal yang bermanfaat menyempurnakan umurnya, memperbaiki sehingga dia dapat sesuatu yang bermanfaat. Dia mengatakan Raitu an-nasfarulayadu, maka safarnya tidak akan sia-sia orang ini. Sangking luar biasanya bagaimana mereka berpikir tentang harus mengisi dengan hal yang bermanfaat. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Hudayfa bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan ini hadis kedua sebenarnya dalam pasal yang dibahas oleh Al Mundri rahimahullah. Yaitu sabda Nabi saw. Hadis Hasan diriwayatkan tabraran dalam Muja' al dan juga Al Bazzar menyebutkannya. Kata Nabi saw. Fadhlul ilmi khairun min fadhlil ibadah. وخير دينكم الورع Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sikap warah. Orang banyak berbangga dengan ibadah yang banyak. Tapi ilmunya kosong. Apa gunanya teman-teman beribadah kalau tanpa ilmu? Mungkin anda salah. Pernah ada orang, subhanallah, salat di Masjid Jami' Basra. Pada saat itu, Hasan Basri Rahimullah imamnya. Selepas salat asar. Selesai mengimami salat lagi berdikir. Ada orang tiba-tiba di depannya. Hasan Basri Rahimullah berdiri salat Tidak ada orang yang salat sama sekali. Padahal dia ikut berjamaah tadi. Kemudian Hasan Basri baru mau tegur dia. Salam langsung berdiri lagi sholat. Hasan Basri tunggu. Supaya dia selesai salam diingatkan lagi. Berdiri lagi habis salam. Sampai delapan rakaat dia sholat. Itu pun dia masih mau sholat lagi. Maka Hasan Basri langsung megang tangannya pada saat dia sudah mau berdiri ke rakaat Mau tambah lagi jadi sembilan dan sepuluh. Sudah delapan rakaat dia sholat. Maka Hasan Basri mengatakan, apa yang kau lakukan? Orang itu langsung spontan berkata apa? Karena suka beribadah tapi nggak punya ilmu. Apa yang dia bilang? Apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Kata Hasan Basri, Allah, Allah tidak hukum kau karena kau sholat. Tapi Allah hukum kau karena kau buat-buat sholat itu. Dari mana ini delapan rakaat habis asar? Sholat apa yang kamu kerjakan? Suka ibadah tapi nggak punya ilmu? Ini banyak orang terjadi. Seakan-akan ibadah itu adalah nomor satu tanpa ilmu Subhanallah. Pernah satu kali Imam Ahmad. Rahimahullah Imam Syafi'i, gurunya di Mesir. Beliau tinggal di Baghdad, Imam datang ke Mesir. Lalu Imam Syafi'i terpesan sama anaknya, ini. orang ini orang ahli ilmu dan ibadah duduk sama dia belajar baik-baik walaupun dia tinggal satu malam cuma satu malam besok sudah mau pulang maka anak imam Syafi'i menyiapkan segala macam perlengkapan untuk menulis apa yang akan dilakukan atau diucapkan oleh Imam Ahmad tapi dia melihat dari mulai duduk makan malam Imam Ahmad makan banyak sekali sementara disampaikan oleh ayahnya Syafi'i, rahimahumullah, kalau makan secukup. Ini Imam Ahmad kok makan banyak? Dari mana kok seorang ahli ibadah, ahli ilmu, kemudian banyak makan. Tapi anaknya Imam Syafi'i tidak tergurul. Kemudian, anak Imam Syafi'i pamit, tidur sekamar dengan Imam Ahmad, mau tahu salat malamnya seperti apa. Ternyata semalam suntuk, Imam Ahmad tidak salat malam. Cuma duduk, tidak sedang merenungi sesuatu. Habis itu, azan subuh mereka pergi ke masjid. Anak Imam Syafi'i semalam suatu enggak tidur. Dia lihat Imam Ahmad langsung berdiri dari tempat duduk dia ke masjid. Salat subuh. Maka dia datang mengeluh kepada ayahnya sepulang dari salat subuh. Wahai ayahku, Anda mengatakan orang ini ahli ilmu dan ibadah. Tapi semalam saya lihat dia makan banyak sekali. Kemudian yang kedua, dia enggak salat malam. Artinya Bagi para penuntut ilmu sholat malam ini bukan lagi sebuah hal untuk negosiasi saya mau kerjakan atau tidak. Penuntut ilmu yang ikhlas kepada Allah mustahil meninggalkan berdua dengan Tuhannya Allah Azza Jal di waktu mustajab seperti sepertiga malam. Yang Allah turun ke langit bumi menanyakan siapa yang memohon ampun saya akan maafkan, siapa yang punya hajat saya akan penuhi, siapa minta tolong saya akan bantu. Tidak ada lagi luput dari para penuntut ilmu yang ikhlas mustahil yang meluputkan masalah ini. Pertemuan khusus dengan Tuhannya Allah Azzawajal. Dia enggak surat. Dan ayahku, dia waktu azan subuh ke masjid, tidak uduk. salat langsung. Syafiq rahimahullah panggil Muhammad. Hai Ahmad, ini anakku ceritanya begini kemarin. Tapi dia punya ada hal-hal yang dia ganjil dari kamu. Coba kamu jawab. kata Muhammad, silahkan. Kata anaknya, Anda semalam makan banyak. Sementara yang saya dapatkan dari ayat saya, Tidak ada anjuran untuk makan banyak maka Imam Ahmad mengatakan saya mengetahui sumber pendapatan ayahmu halal maka saya memperbanyak mengkonsumsi yang halal, bukan berarti berlebihan ya, tapi Imam Ahmad makan dengan sangat lahap bukan juga berlebihan karena beliau menganggapnya rezeki halal, mungkin besoknya mungkin Imam Ahmad tidak makan lagi karena kenyang dan seterusnya, tapi jelas ini sebuah penilaian tersendiri karena punya ilmu baik, sudah terjawab Kerana rezeki halal, beliau makan lebih sedikit dibandingkan yang biasanya. Terus kemudian yang kedua, anda tidak solat malam. Kata Imam Ahmad, semalaman saya sedang merenungi hadis Nabi SAW. Dan saya sedang mengeluarkan fa'idah-fa'idah dari hadis itu semalam suntuk. Dari sebuah hadis Maka saya tersibukkan dengan ilmu, maka saya meninggalkan solat malam. Sementara untuk ilmu adalah wajib dan solat malam sunnah. Perhatikan bagaimana pemahamannya. maka bukan berarti beliau bom-bom waktu umum tidak lagi sedang merenungi sebuah hadis dan butuh konsentrasi ya fokus untuk mengeluarkan faedah-faedah dari hadis tersebut. Kalau saya tidak salah ya ini mudah-mudahan tidak salah tapi saya ingat saya hadis itu adalah tentang masalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang kata Nabi SAW, ya Allah ya, tidak mengenyangkan perutnya arus semacam hadis itu ya. Intinya Imam Muhammad menuntut ilmu dan meninggalkan sholat malam kerana menganggap ilmu lebih penting. Kemudian yang ketiga, kata anak Imam Syafi'i, anda pergi masjid tidak wudhu. Salat subuh tidak wudhu. Kata Imam Ahmad, saya dari Isya' masih punya wudhu. Dan saya tidak batar wudhu saya sampai subuh. Lalu saya tidak usah wudhu, saya tinggal sholat saja. Maka Imam Syafi'i tersenyum kepadanya sambil mengatakan, bukan, kak saya katakan kepadamu Artinya, teman-teman, sekarang cuba renungi bagaimana orang, kalau punya ilmu, dia melakukan itu dengan ilmu, dan dia tahu mana yang lebih utama. Ini yang kita sayangkan sekali banyak orang luput dari itu. Yang penting bagi dia ibadah, itu kan? Walaupun tidak berdasarkan ilmu, enggak mungkin Kemudian juga beliau mengangkat hadis Nabi Alaihi Ssalam. Hadis ini hadis yang Sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al Hakim. Dari Abu Hurairah anhu bahasanya Nabi s.a.w. bersabda menafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamat Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mu'min satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia Niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat dari kesulitan-kesulitan hari kiamat Wa man satara musliman satarahu Allahu wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, kekurangannya, di dunia niscaya Allah akan menutupnya di dunia dan di akhirat. Jadi bukan sengaja mengekspos kesalahan gitu kan. Malah menutupin, menasehati antara dia sama si pelaku ini. Wallahu fi auni al abdi ma al abdu fi auni akhih. Seseorang Atau Allah terus akan menolong seorang hamba atau memudahkan urusan seorang hamba selama dia juga menolong saudaranya. Lalu jadi saksi bahsan kita sekarang adalah lanjutannya kata Nabi Sallam wamansalakatarikan ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barangsiapa yang meniti suatu jalan menuntut ilmu agama, mau tahu mana halal mana haram. Niscaya Allah akan memudahkan jalan ke surga untuknya. Bisa bermakna letaknya adalah memang Allah akan masukkan dia ke dalam surga atau dengan ilmu itu jadi dia faham maka dia masuk ke dalam surga. Lalu nasi lanjutan masalah ilmu wa majtamaa fi illa wa وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَمْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُ Dan, barang siapa? Ya. Atau tidaklah, satu kaum. Kaum, tiga orang ke atas. Disilahkan dengan kaum. Jumlah mereka maksudnya. Berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah. Al-Quran. Baik mempelajari tentang bacaannya, tata cara membacanya ya tahsinnya atau menghafalnya atau mempelajari hukum-hukumnya semua masuk dalamnya dan saling mengkajinya ya di antara mereka melainkan para malaikat meliputi mereka malaikat hadir di situ ketenangan turun kepada mereka Anda bisa rasakan majelis ilmu bagaimana tenangnya syahdunya ya kalau orang duduk di majelis ilmu itu semua pada sibuk menulis Sibuk merenungi. Hati ini seperti disediakan air yang dingin. Ya. Rasanya ingin segera bertawab dari kesalahan. Rasanya ingin segera mengamalkan amal saleh. Itu sakinah yang Allah SWT berikan. Rahmat menaungi mereka, karunia Allah Subhanahu SWT. Dan Allah menyebut mereka kepada malaikat yang ada di sisinya. dibangga banggakan Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, sengaja nunda nunda ya. maka nasabnya tidak mempercepatnya. Maksudnya tidak ada manfaatnya nasabnya. Subhanallah, saya uh, pernah mendapatkan sebuah riwayat bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, masyur sekali Jabir bin Abdullah ayahnya Abdullah bin Haram, radhiyallahu anhu, jema'innya, orang pertama tersyahid di Uhud. Dan bagaimana Nabi SAW bersabda ya, kepada Jabir bahwasannya, Semua orang diajak bicara oleh Allah dari belakang hijab kecuali ayahmu. Kisah masyur tentang bagaimana beliau mati syahid. Dan ini anaknya. Ya, keberkahan yang luar biasa, penuntut ilmu. Jabir bin Abdullah setelah meninggalnya Nabi SAW pernah mendatangi sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Unais. Jauh ya, didatangi di negeri Syam. Jabir bin Abdullah mendengar ada seseorang menyampaikan hadis tentang masalah kisah. tentang masalah nanti orang pada hari kiamat dibangkitkan telanjang kaki, belum berkhitan, tidak menggunakan pakaian lalu kemudian orang saling tuntut menuntut hadis yang panjang. Tarim Abdillah mengatakan saya untuk mendengarkan dari seseorang ini tabi'in yang datang menyampaikan kalau dia mendengarkan dari Abdullah bin Unais. Jabir Abdillah mengatakan "sebegitu saya dengarkan saya langsung menyiapkan tunggangan saya keledai lalu saya naik selama sebulan, sebulan menuju ke negeri Syam hanya untuk menemui Abdullah bin Unais." Setelah aku sampai di rumahnya, lalu aku mengatakan kepada penjaga pintunya, katakan, ada Jabir. Maka begitu mendengarkan nama aku, langsung dia mengatakan, ibnu Abdullah. dengan gembira dia menyambut saya. Segera menggunakan pakaian memeluk saya, lalu kemudian berbicara. Dan langsung setelah berbicara panjang lebar, nah, masuk ke poinnya. Kata Jabir, aku mendengarkan dari seseorang bahawa kau mendengarkan hadis di Nabi SAW tentang masalah kisah pada hari kiamat. Balas-membalas nih, ya, tuntut-menuntut. Kata dia, iya, saya mendengarkan Nabi SAW lalu disebutkan hadisnya. Orang akan dibangkitkan hari kiamat tanpa e, terhidan, tanpa menggunakan alaskaki, tanpa menggunakan pakaian. Lalu kemudian panjang lebar. hadisnya tentu kalau saya sebutkan akan panjang. Ya. Ini panjang sekali tentang kisah hari kiamat. Intinya orang yang didolim akan mengambil haknya dari orang yang mendoliminya. Maka pada saat itu pun Jabir menghafal dan mengambil itu dari Abdullah bin Umye. Satu bulan naik keledai jalan. Abu Ayyub al-Ansari, radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, Pernah beliau mendengarkan hadis tentang yang apa kita baru baca tadi Man satara Musliman fit dunia sataruhullah yaum al kiam dalam riwayat ini sataruhullah fid dunia wal akhir sampai menutupi aib seorang Muslim di dunia maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat dalam riwayatnya dalam riwayat tadi kita baca di dunia dan di akhirat Abu Ya'qub Al mendengar hadis ini dan tahu menurut beliau Bawasan yang mendengar hadith ini diantara semua sahabat Nabi yang hadir pada saat Nabi SAW sebutkan tinggal dua orang yang hidup. Beliau dengan Uqbah bin Amir. Maka apa yang terjadi? Abu Ya'ul Ansari dari Madinah RA naik keledainya pergi ke Mesir. Jauh pada saat itu teman-teman tidak ada keamanan. Tidak ada Luar biasa sulitnya gitu. Mosey bukan tidak ada keamanan, tidak berarti orang selalu celaka, tidak. Tapi orang pada saat itu keluar, anda bisa bayangkan ya. Naik keledai atau naik unta atau naik kuda. mulen jalan di antara hutan-hutan segala macam perdesaan dan perkampungan halaman jaraknya jauh. Setiap saat bisa dirampok oleh orang-orang. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk pergi. Pergi ketemu dengan Uqbah bin Amir lalu mengatakan, "Telah sampai kepadaku hadis yang aku pernah dengarkan dan aku ingat kau juga ada pada saat itu. Man satara musliman itu, siapa menutupi aib seorang muslimnya. Apakah kau dengar ingat juga kau dengar ingat hadis itu?" Kata Uqbah bin Amir, iya. maka bertakbir Abu Iyabullah SAW mengatakan Allahu Akbar, berarti benar kata dia saya takut jangan sampai hadith ini ya saya meninggal, kalau meninggal tidak sampai kepada umat, lalu kemudian beliau pergi begitu luar biasanya mereka dalam ya, memperhatikan masalah ilmu di masa kita sekarang Allahun Musta'ad orang pergi safar untuk jalan-jalan karena udara panas karena udara dingin karena hanya mau uh, rekreasi keluarga, tidak ada ilmu minimal kalaupun Anda harus safar ke negara Islam kalau ke negara orang nonmuslim ada ada misi ilmu yang Anda bawa saya diundang tuh ke Jepang, ke Korea sama teman-teman tapi saya datang untuk mengisi pengajian, menyampaikan kepada mereka tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada banyak orang subhanallah pergi Jepang hanya jalan-jalan karena mau lihat bunga ini, mau lihat bunga itu, mau coba makanan ini. Muslim. Dia tidak tahu efek-efek daripada safar itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang biayanya. tentang tujuannya dan berapa banyak anaknya yang rusak gara-gara dia bawa rekreasi ke sana. Pulang membawa tradisi-tradisi orang non-muslim. Bagaimana para ulama kita luar biasa. Ya. Imam Bukhari masyhur rahimahullah. Beliau memberikan syarat untuk menulis hadisnya dalam kitab sahihnya adalah melihat bertemu langsung dengan orang yang menyampaikan hadis tersebut. Kadang-kadang perjalanan satu bulan. Naik keledai hanya untuk mendengarkan sebuah hadis memastikan benar orang mengucapkan baru beliau solat istihara kemudian beliau tulis. Bagaimana luar biasanya mereka teman-teman sekalian mempelajari masalah itu. hadis yang lain tentu saya tidak sebutkan semua keutamaan ini hadith yang tercukup banyak dan tidak asing bagi anda semua. Tapi saya ingin anda merenungi bersama-sama terutama bagi saya nasihati diri saya sendiri bermula teman-teman sekalian untuk memperhatikan tentang sentuh sisi imanianya. Artinya apa? Masukkan dalam hati menunggi dan amalkan niat untuk mengamalkan itu yang penting. Bukan hanya sekadar mendengar. Oh, saya sudah pernah dengar hadir itu. Bukan itu. Menunggi baik-baik janji-janji Nabi saw. yuha. Tidak pernah Nabi saw bicara dengan hawa nafsunya, tapi dia wahyu yang dia sampaikan dari Allah subhanahuwataala. Hadis ini kata Nabi saw mansalah mansalah ilman ila jannah. Siapa yang Man jalan menuju menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha Di talibil ilmi ridwan bima yasna. Para malaikat menaungi para menuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka. Karena rido, merasa ya, suka dengan apa yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu ini. Wa innal alima la yastaghfir lahu man samawati wa man ard. Merinding Allah baca hadis ini subhanallah. Apa kata Nabi SAW dan orang yang alim semoga Allah jadikan kita termasuk di antara mereka. Tidak mungkin jadi alim kalau tidak belajar aki dan ukhti. Dan semuanya orang yang alim dimohon ampunkan untuknya oleh seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Anda pernah lihat yang di langit itu bintang-bintang, ya, miliaran jumlahnya kata para ilmuan semua memohon ampun buat anda. Pergantian siang malam, burung-burung yang berterbangan, malaikat-malaikat yang jumlahnya luar biasa. Ya. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tempat di langit. Ukuran empat kecuali ada malaikat yang sedang ya. sujud ataupun ruku. Dan cukup banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Semua memohon ampun buat anda kalau anda menjadi seorang alim. Hatta l'hitanu fil ma' sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Anda coba lihat ikan orang-orang non Muslim cuma bawa cubul oh eh, uh, uh, ajaib ni aneh ya atau apalah uh, luar biasa ya laut ini hanya sebatas itu cubul mereka di YouTube ya atau di media-media mereka aki dan ukti Nabi saw yang tidak mungkin salah dan mengucapkan mengatakan semua ikan-ikan itu semua hewan air apapun jenisnya bukan cuma ikan memohon ampun buat anda Kalau anda menjadi seorang alim. Jadi ini target hidup kita. Dan perbedaan ya, seorang alim dengan abid. Orang yang punya ilmu tentu dia mengamalkan dengan orang yang abid. Suka ibadah tapi nggak ada ilmunya ini. Maka seperti perbedaan cahaya bulan-bulan ya dibandingkan bintang-bintang yang lain. Ya. Itu luar biasa Bulan kita bisa terang dan seterusnya Anda tidak perlu dijelaskan masalah itu Masih lanjut hari lagi Wa innal ulama'a warathatul anbiya' Sesungguhnya para ulama' Pewarisnya para nabi Bangga nggak teman-teman sekalian jadi seperti ini sih? Kalau anda tidak renung ini Secara keimanan anda lewat begitu saja Siapa yang tidak bangga teman-teman Menjadi pewarisnya para nabi Pewaris para nabi Ini luar biasa ini Anda setelah Nabi S.A.W. meninggal menjadi pelanjutnya, penerusnya, penyambung lidah beliau S.A.W. Mulia sekali ini. Innal anbiya'a lam yuwarrithu wala <ternyata> Dan ketahuilah para Nabi tidak akan mewariskan dinaran dan dirham Bukan duit, bukan harta. Innamawarrathul <tahu ternyata> <tahu> ilm. <ternyata> yang mereka wariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Siapa yang mengambil itu, maka dia telah mengambil bagian yang paling banyak dalam kehidupannya. Ini luar biasa, teman-teman. Renungi dengan iman. Renungi dengan iman. Sekali lagi. Kata Nabi SAW, tadi di awal pembukaan saya sempat bacakan hadith dalam talabul ilmi farulatun ala kulli muslim itu direwatkan Ibnu Maja ya. Dan juga yang lain-lainnya. Hadith yang perlu direnungi, teman-teman sekalian. Yaitu sabda Nabi SAW dan hadith ini direwatkan Bazar dan juga Abu Nu'aim. dan Syekh al-Bani menyatakan Hasan digairihi li, ada tujuh hal yang terus mengalir pahalanya bagi seorang hamba sementara dia dalam kuburnya dia sudah tidak bisa beramal lagi, sudah mati yang paling pertama Nabi Muhammad S.A.W. sebutkan man allama ilman Siapa yang mengajarkan ilmu? Anda belajar, lalu anda ajarkan. Ini yang terus jalan. Itu yang pertama dari tujuh hal. Ini saksi bahasan kita, lalu saya bacakan sisa enamnya. Kemudian kata Nabi S.A.W. Atau dia mengalirkan sungai. Au bi'ran, atau dia menggali sumur. Sehingga dipakai airnya oleh orang-orang. أو garasanakhlan, atau dia menanamkan pohon kurma. أو bana masjidan, atau dia membangun masjid. أو warrathamushafan, atau dia mewariskan mushaf. Dia memberikan kepada orang, membagi-bagikan. Banyak program bagi-bagi Quran sekarang. أو taraka waladan yastagfirullahu ba'adamauti, atau dia tinggalkan anak yang memohon ampun untuknya setelah dia mati. Hadis selanjutnya sabda Nabi S.A.W. dengan sanad hasan. Dan ini <tuh> diriwayatkan oleh Tirmidzi di Bulmadi dan Al Baihaqi. Kata Nabi S.A.W. alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'una, mal'un ma fiha illa zikrullahi wa ma walah, wa 'aliman wa muta'alliman." Anda akan aman safe di sisi ini. Lihat, dunia dilaknat. Diangkat berkahnya. Tidak akan pernah cukup bagi Anda. Bisa terganggu setiap saat dengan segala macam masalah. Dan apa yang terdapat padanya pun dilaknat. Kecuali zikir kepada Allah. Dan apa yang dia cintai, Masya Allah cintai. Dan seorang alim yang berilmu dan muta'alim para penuntut ilmu. Ini yang paling aman. Paling enak. Kemudian saya ingin tutup di poin pertama ini teman-teman sekalian Kena melihat waktu. Ya. yaitu sikap Abu Hurairah anhu. saya langsung masuk kalau ini urutan ke-17 sebenarnya hadir tulis oleh Mundri dalam uh, pasal ini ya hadis 83 urutannya dari awal kitab beliau <coughs> Abu Hurairah radiyallah anahu marrabi sukil madinati fawakafa alaiha faqal satu waktu beliau pernah jalan di pasar Madinah kemudian beliau berdiri di pintu gerbang pasar itu, lalu beliau berkata, ya ahlas suq, wahai penghuni pasar ini, ma'ajazakum, betapa lemahnya agama kalian, sebenarnya bisa juga bermakna, betapa ruginya kalian, dan saya melihat Allah awal makna lebih tepat, ya, betapa ruginya kalian, Memang apa yang Anda maksudkan wahai Abu Hurairah? Qala dzaaka Sesungguhnya warisan Rasulullah sallallahu sedang dibagi-bagikan sementara kalian masih di sini. Mengapa kalian tidak pergi ke sana untuk mengambil jatah kalian darinya? Mendengar warisan di otak orang-orang di pasar ini harta, khalwa mereka serentak berkata di mana itu? Kala fil masjid di masjid beliau, saw. siraan, maka mereka berlomba-lomba dengan cepat Bergerumun lari segera ke masjid mendengar ada warisan sedang dibagi. wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta Dan Abu Hurairah tetap di situ menjaga barang mereka sampai mereka kembali. Jadi dibiarkan saja oleh Abu lahum malakum? Setelah mereka kembali, Abu Huraira bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Faqalu ya Aba Hurairah, "Qad ataina qad ataina al-masjida fa dakhalna fihi fa lam Kami masuk ke dalam masjid, maksudnya masjid Nabi SAW, dan kami tidak menemukan ada sesuatu yang dibagi-bagi. فَقَالَلَهُمْ أَبُهُ رَيْرَ وَمَا رَئِيْتُمْ فِي الْمَسْجِدْ أَحَدًا Maka Abu Raya bertanya lagi, apakah kalian tidak menemukan siapapun di dalam masjid? قَالُوا <kali> بَلَقْ Ya, kami temukan. Ada orang-orang di masjid. رَائِيْنَ قَوْمًا يُصَلُّونَ Kami menemukan ada orang-orang yang sedang sholat. wa qauman yaqra'una al-qur'an dan sebagian lagi membaca Al-Qur'an wa qauman yatazakaruna al-halal wal haram dan sebagian lagi mempelajari tentang hukum halal dan haram fa qala abu hurairah maka abu hurairah pun mengatakan sungguh celaka kalian ini ya fadzaka mirasu muhammadin sallallahu alaihi wasallam itulah warisan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Abu Hurairah memberikan kesadaran kepada mereka tentang masalah ini. Dan tentu keutamaan hadits tentang masalah menutup ilmu banyak sekali teman-teman sekalian. Tidak bisa kita uh, bahas semuanya ya. Di ketepunan kita sekarang. Tapi yang jelas anda sudah tidak asing lagi dengan itu insya Allah. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua teman-teman sekalian tentang masalah bagaimana upaya ulama' dalam menuntut ilmu, ya. ini juga saya akan singgung sebagian kalau kita mau bahas ini banyak sekali subhanallah ya. Abu Mas'ud Abdurrahim al Haji berkata, aku mendengarkan Abu Tahir Yakul atau berkata, saya langsung terjemahkan saja karena ini cukup banyak, ya. bahwasanya aku menuntut ilmu hadis dua kali, sekali di Baghdad dan sekali di Mekkah. dan aku jalan tanpa menggunakan alas kaki di cuaca yang sangat panas dan itu membuat atau tidak menghalangiku untuk menuntut ilmu dan aku tidak pernah menunggangi satu tunggangan pun dalam menuntut ilmu hadis. aku pun memikul buku-bukuku di atas punggungku dan aku ...tidak pernah minta tolong kepada seseorang dalam menuntut ilmuku ini. Dan aku cuba hidup dalam keadaan tersebut. Maksudnya adalah bagaimana beliau menggambarkan tentang luar biasa mereka dalam menuntut ilmu itu. Abdul Rahman Ibn Abi Hatim, Masyur Rahimahullah berkata, Kami pernah di Mesir untuk menuntut ilmu selama tujuh bulan. Kami belum pernah memakan... selama tujuh bulan itu sesuatu yang berkuat. nanti makanan kering semua. Kami di siang hari sibuk menuntut ilmu di majelis-majelis para syuhuh atau para ulama dan pada malam hari kami sibuk menulis dan mendiskusikannya. Dia bilang pada satu hari aku dan sahabatku mendatangi seorang syekh kami atau seorang syekh kemudian <tuh> Pada saat kami sedang menuju ke sana, kami menemukan di jalan ada ikan yang sedang dijual, dan ikan itu membuat kami tertarik karena bentuknya, harganya segala macam. Lalu kami ber, kami berpikir untuk membelinya, dan kami sudah membelinya untuk kami masak dan kami akan makan nantinya. Kemudian kami pun pulang ke rumah karena melihat masih ada waktu untuk memproses. Ya. Tapi ternyata setelah tiba di rumah, kami melihat waktunya sudah tidak cukup. Maka kami membiarkan ikan tersebut. Lalu kami pergi kembali ke majelis syekh kami. Lalu kemudian kami pun terus saja belajar sampai tiga hari. Dilupakan masalah ikan itu. Setelah kami kembali ke rumah, kami temukan dia sudah sedikit berubah. Lalu kemudian kami coba memprosesnya. Lalu kemudian kami memakannya. Dan semua itu terjadi karena kami tidak ada waktu untuk membakarnya atau memprosesnya. Artinya ilmu lebih penting daripada makan bagi mereka. Ya. Jadi ini luar biasa teman-teman sekali. Ya. Daud At-Twai rahimahullah. <tuh> beliau pernah minum, minuman dan beliau tidak langsung makan roti, ada roti di situ, beliau tidak langsung makan. Pada saat ditanya, kenapa anda tidak langsung mengkonsumsi roti anda? Sementara anda sempat minum. Artinya kan orang kalau minum makan kan biasa orang selesaikan ya. Maka beliau menjawab apa? Ini kalimat luar biasa. Beliau mengatakan, karena aku menyisipkan di antara minum dan makanku 50 ayat Al-Quran. Ini luar biasa gitu. Bagaimana mereka luar biasanya dalam menuntut ilmu itu. Imam Ahmad rahimahullah <coughs> dinukil beliau memang ini tekanan dari ibunya awalnya ya, tapi Imam Ahmad rahimahullah walaupun tekanan dari ibu dia pun sebagai bagi sama ibunya dan dia juga mengukai ilmu tersebut. Beliau punya peluang untuk ya, bekerja menjadi seorang pengusaha. Pada saat itu Baghdad dipenuhi dengan banyak sekali orang yang apa namanya eh uh, berdagang. Pasar-pasar Baghdad mesyur. Karena pada saat itu e, ibu kota daripada dinasti Abbasiyya. Di tahun 170-an pada saat itu ya. Tentu Abbasiyya bermula di, dari tahun 132 Hijri setelah runtuhnya dinasti Umayyah, Tapi di, di masa Imam Muhammad ini di sekitar 170-170 ya. 170-an lah ya. E, masa Kerajaan yang oleh Harun Rashid rahimahumullah semuanya. Imam Ahmad rahimahullah. Tidak ada harta yang beliau miliki sama ibunya, kecuali sebuah toko yang ayahnya tinggalkan. Kemudian beliau pun coba untuk ya, menyewakan toko tersebut. Pamannya orang kaya, adik ayahnya, tapi dia selalu menolak kalau mau dibantu. Beliau tidak pernah mau bantuan biasa saja, kecuali beliau bekerja. Gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, beliau... terus saja membagi antara mencari penyewa kontrakannya dengan menuntut ilmu. Bahkan kadang-kadang karena dia harus menunggu siapa itu ada yang mau kontrak, atau datang orang yang mau kontrak, maka dia terlambat dari majelis sebuah ilmu. Maka dia merasa kehilangan luar biasa Imam Ahmad. Sampai satu waktu datang pengontrak di tokonya, dan beliau fokus menuntut ilmu. Dan tidak ada satupun syekh yang beliau tinggalkan di Baghdad. Semuanya datang. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Di pagi hari beliau menuntut ilmu, memulai keluar pamit dari ibunya sampai malam beliau pulang istirahat sebentar lalu kemudian beliau bangun setelah sholat malam beliau sibuk menulis apa yang beliau sudah pelajari terus aja seperti itu tidak pernah ada berhenti waktu jeda di mana beliau atau orang-orang ini menyisipkan dan sekian banyak teman-teman sekalian kisah tentang para ulama-ulama kita tidak jarang mereka itu memang sengaja seperti yang saya kasih contoh-contoh di awal Mereka keluar menuntut ilmu dengan perjalanan yang jauh, hanya mengambil sebuah hadis. Ya. Perjalanan hidup mereka bertahun-tahun. Saya ingin mempertemukan ini teman-teman sekalian dengan keadaan kita sekarang. Sebelumnya saya coba buat renungan dulu begini. Di zaman dulu uh, kaisar Romawi ya, itu dicemburui oleh raja-raja dunia. Karena terkenal, salah satu yang terkenal dia, banyak yang terkenal. Tapi yang salah satu terkenal adalah dari kenikmatan dunia. Ada orang-orang di antara mereka, di, di dua kekuasaan dia, yang mampu membuatkan dia uh, bulu hewan ya, yang disatukan menjadi kipas yang besar. Sehingga di kiri kanannya dia ada dayang-dayang yang mengipaskan kipas itu. Dan warnanya sangat indah. Sehingga membuat dia merasa sejuk. Belum ada asih pada saat itu kan. Itu dicemburui oleh raja-raja dunia. Apakah anda tahu teman-teman sekalian sekarang semua kita di rumah kita bisa beli kipas angin di Indonesia ada kipas angin harga Rp50.000. Anda bekerja sedikit angkat batu di bangunan Anda bisa dapatkan Rp50.000. Berarti alasan untuk panas sudah nggak ada. Anda punya uang sedikit Anda bisa beli AC. Sekarang untuk ilmu. Saya merasakan masya Allah di ruangan ini dengan sejuknya. Zaman dulu orang kepanasan. Kalau hujan, masuk hujan. Mereka kalau mau menulis belum punya kertas. Maksudnya belum punya wadah seperti kita. Kebanyakan mereka pakai kulit. Ya. Kita sekarang pulpen. Ada warna merah, ada warna hitam, ada warna biru. Ada penghapus, kita bisa hapus. Zaman dulu orang kesulitan. Kesalahan dicoret. Atau kadang-kadang dia harus buang wadahnya. Karena wadah dipakai kadang-kadang batu atau kayu. Dan sedikit yang bisa ditulis. Kita sekarang bisa atul form-nya. Ukurannya besar, ukurannya kecil. Kita sekarang ada laptop. ada Luar biasa. Yang Allah berikan. Kisra dulu, Raja Persia itu. Dia punya kendi dari tanah liat. Pilihan. Itu kalau ditaruh air bisa dingin, teman-teman. Sekarang. Dan itu dicemburui oleh raja-raja dunia dirasanya dia. Sekarang siapa antara kita yang tidak bisa beli dispenser? Jarang sekali. Ada panas, ada dingin. Tinggal ambil kitab, baca, bisa minum kopi, bisa minum teh, bisa minum dingin kalau mau dingin, sirupkah, susukkah, apa saja. Zaman dulu teman-teman, para ulama salaf kita ini, Mereka kalau menuntut ilmu itu, sampai ada yang jual bajunya, ada yang jual rumahnya. Ya. Ada yang sampai tidak makan berhari-hari, demi untuk menuntut ilmu. Yang penting dia bisa dapat ilmu. Ada yang sampai datang duduk di majelis syekhnya, walaupun syekhnya tidak datang sampai berhari-hari. Sampai syekhnya datang, baru mereka menukil hadis. Sebuah hadis, kadang-kadang. Ya. Sekarang subhanallah... Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita di masa sekarang. Ada AC, bisa dingin. Ada dispenser, bisa minum. Ada uh, apa namanya? Kayak sekarang uang ya. Sekarang uang tidak perlu lagi kita bawa cash, tidak perlu khawatir, dicuri segala macam. Ada ATM dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana karun Allah gambarkan harus punya sebuah gudang uang yang besar untuk menyimpan. Sekarang kita tidak perlu semua itu. Bahkan anda mau berbuat amal sali sekarang. Mau bersedekah dari atas ranjangan anda, anda bisa lakukan itu. Tinggal transfer. Tinggal transfer. Di masa kita sekarang, saya melihat Allah Azza wa sedang memudahkan buat kita, teman-teman. Jangan disia-siakan Terlalu banyak mudah. Zaman dulu orang nuntut ilmu pakai kuda. Kuda kan juga hewan hidup. Bisa capek. Gitu kan? Bisa mati. Keledai, untah. Jarak jauh. Kita naik kuda sedikit saja, sudah keringatan, teman-teman. Bagaimana orang berjalan berhari-hari? berbulan-bulan. Anda sekarang ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada kereta api, ada kapal laut. Luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi kita masuk ke poin yang ketiganya. Dan ini jadi bahasan kita juga yang kita jadikan sebagai judul kita, yaitu memaksimalkan medsos yang ada. Ini subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, mahasuci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembahkan, Allah maha besar, Allah mudahkan mesos kini kita, teman-teman sekalian. Anda sekarang yang di luar negeri selain Indonesia, anda ikutin acara kita bisa live. Semua orang sekarang bisa punya channel, bisa punya channel. Di Youtube, di Instagram, di Facebook, di Twitter. di telegram, oh banyak sekali kenapa anda tidak maksimalkan itu sekarang ini, di waktu kita sekarang di detik ini, kita bisa belajar dari para ulama-ulama dunia mereka pun sudah tampil di mesos-mesos mereka punya serial-serial yang bisa kita nonton tapi begitu malesnya kita setelah fasilitas yang Allah SWT berikan subhanallah Ada orang menjadikan cuma sebulan sekali mendengarkan ceramah. Selebihnya semuanya lagu. Semuanya permainan-permainan hal yang kosong. Ada orang cuma seminggu, seminggu sekali. Sehari sekali saja itu masih sulit, teman-teman. Sekali. Saya pernah dapatkan sebuah atar dinukil dari Imam Nabi Beliau menuntut ilmu dari 13 guru setiap harinya. 13 guru dengan bahasan 13 kitab yang berbeda. Subhanallah beliau meninggal 40 tahun atau bulan dari itu umurnya luar biasa karya ilmiah. Karya ilmunya karya-karya ilmiahnya luar biasa. Allah berikan keberkahan. Sampai beliau pun tidur, pernah dinukil ya kisahnya itu sambil berdiri kadang-kadang pegang buku, ya kitab, sambil tidur satu kakinya nyender di tembok dengan pundaknya dan satu lagi ya berdiri menopang tubuhnya, yang satu kakinya dilipat untuk menyandar di tembok. Kalau beliau terbangun langsung baca kitab. Saking luar biasanya mereka mengejar keutamaan ilmu itu. Itu luar biasa, teman-teman. Ya. Kenapa teman-teman tidak tunggangi medsos yang ada? Anda yang sudah punya ilmu, Anda bisa punya medsos, Anda bisa menyampaikan ilmu itu. Anda kalau belum punya ilmu baru mau belajar, masuk ke medsos-medsos para ulama-ulama kita. Belajar dari mereka, dengarkan dari mereka. Sulitnya apa teman-teman sekalian lagi jalan pakai headset dengarkan ceramah. Ada orang sibuk saya lihat ada beberapa anak muda dengar musik sepanjang jalan berjam-jam dari pertama keluar rumah sampai pulang musik terus itu. Syaitan di kupingnya. Kenapa anda tidak lakukan seperti itu lagi naik sepeda olahraga lagi naik motor lagi di mobil dengarkan ceramah akhi dan ukti dengarkan ceramah. Ilmu itu tidak mengambil space atau Uh, ukuran apapun di tubuh anda. Tidak ada sesuatu yang berat. Kalau anda menuntut ilmu dua kali, tiga kali, kepala anda lebih besar tiga kali. Mungkin sudah kita sepuluh kali menuntut ilmu, sudah kepala kita sebesar building. Nggak. Makin banyak anda mengambil, tidak ada tempatnya yang diambil. Tidak ada sesuatu. Ilmu akan membuat anda lebih dewasa, lebih dermawan, yeah. lebih baik, yeah. lebih bakti. Lebih semua. Bahkan yang luar biasa, anda jauh dari keburukan. Anda tidak akan menjerumuskan diri Anda berat berubah, dan tidak akan mengganggu orang lain. Maka akan tersebar kebaikan di muka bumi ini. Saya ingin masuk ke poin penting teman-teman sekalian dalam masalah ini. Kalau Anda sudah punya medsos, maka ada beberapa hal yang saya ingin berbagi. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan, saya juga tiba-tiba teringat. Perlu Anda tahu ya efek daripada medsos ini luar biasa. Saya beberapa kali bertemu dengan orang. depan mata saya saya sendiri mereka menangis masih muda-muda. Ucapan mereka kepada saya ini, terima kasih ustaz. Saya mengikuti ceramah ustaz di YouTube. Saya mengikuti ceramah ustaz di Instagram. Sampai pernah saya di Bandung turun dari sebuah masjid, itu di masjid besar jame, pernah tablik Akbar. Setelah jemaah bubar semua saya keluar, ada satu anak bulan nunggu di tangga di bawah. Sekali saya turun Begitu saya turun, mau kembali. saya ke kanan, dia ke kanan. Saya dia kayak menghadang saya. Terus saya tanya, ada apa? Akhi? Langsung dia bilang sama saya, Ustadz, boleh enggak saya peluk Ustadz? tentu ini iku, laki-laki ya. Saya bilang, ya silakan Begitu saya peluk dia, dia nangis terisak-isak. Terisak-isak kayak orang yang luar biasa nangis. Terseduh-seduh gitu ya. Terus saya tenangkan, tenang, akhi, tenang. Kenapa? Dia bilang, Ustad terima kasih. Dia. Saya berubah justru karena dengar ceramahnya Ustadz. Saya sendiri merinding pada saat itu, subhanallah, saya tidak pernah kenal orang ini, saya tidak pernah tahu dia. Bagaimana Allah Azza wa Jal menyampaikan dari media yang ada ini, mempermudah untuk sampai kepada akhir yang jauh di Bandung sana. Lumayan dari sini, dari Jakarta bisa dua, tiga jam ke sana naik mobil dengan adanya tol yang baru ya. Kalau dulu mungkin bisa lima, enam jam. Kemudian dia bilang sama saya, sambil dia menangis, dia mengatakan orang sampai mengira saya gila, saya berubah total. Dari orang yang tidak kenal Allah, tidak salat saya berubah. Kemudian setelah itu dia bilang, bukan cuma itu Ustaz. Dia bilang, saya baru saja menikah. Sambil dia nangis nih, sambil dia tertawa, subhanallah. Setelah itu dia tertawa, dia mengatakan, saya masih mengingat perkataan Ustaz. Kenapa enggak nikah nih bujang-bujang? Apakah menunggu dajjal keluar? Sambil dia tertawa. Saya pernah bercanda begitu di pengajian kepada para teman-teman yang belum menikah. Subhanallah, pengaruhnya luar biasa dan banyak sekali orang seperti itu. Saya pergi ke luar negeri, bolak balik diundang oleh orang-orang kita di Amerika, di Eropa, kemana-mana. Rata-rata semua mengatakan, saya dengar ceramah Ustadz, saya berubah, saya begini, saya begitu. Tanggapan komen-komen juga ada yang masuk. Dan netizen bagaimana mereka mendapatkan petunjuk. Subhanallah, berarti ini sebuah pelajaran dan ibrot, teman-teman. bahwasanya kita kalau menunggangi mesos ini. Untuk kita menuntut ilmu, kita dapat manfaat. Untuk kita menyebarkan juga ilmu, kita dapat manfaat. Berapa banyak orang yang berubah tanpa kita tahu. Subhanallah, itu jadi ajang pahala buat kita. Baik, saya akan tutup teman-teman dengan pentingnya beberapa langkah kalau Anda sudah punya medsos. Yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat. Karena niat ikhlas dalam segala hal harus penting, di nomor satukan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah laa yaqbulu 'amalan illaa ma Dalam hadis Abu Daud. Ya, Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Mulai mendaftarkan di medsos, di YouTube, di Instagram, di mana pun Anda coba, mau menyebarkan sebuah kebaikan maka ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena suruhan teman, bukan karena segala macam, memang karena saya mau ini menjadi ajang pahala buat saya. Karena Anda sudah meninggal pun kalau itu bermanfaat orang akan tetap nonton insyaallah. Yang kedua teman-teman sekarang, isi dengan konten-konten yang bermanfaat. Bukan sibuk dengan foto-foto pribadi, ya. Sibuk menyebarkan berita-berita hoax, ya. Konten yang bermanfaat akhi dan ukhti. Konten bermanfaat, hadis, ya. ayat Al-Quran, dimungkil perkataan salaf. Itu yang penuhi semua metos anda. Tidak usah yang lain. Tidak perlu yang lain. Ya. Ini penting teman-teman sekalian. Masalah adanya follower, tidak follower itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah terlalu dijadikan sebagai target utama. Tapi bagaimana kita berniat untuk menyebarkan kebaikan. Itu sudah luar biasa buat kita sebenarnya. Yang ketiga teman-teman sekarang. Hati-hati dengan iklan yang ada. Dan kami sudah coba, kalau Anda ikuti di Halit Basalamah Official ataupun di Gazwa TV, itu sudah kami coba angkat di akhir-akhir setiap cuplikan bagaimana cara membatasi iklan-iklan. Ada caranya sebenarnya. Anda bisa ikuti insya Allah, itu saya tidak usah jelaskan di sini. Anda bisa masuk dan ada settingannya supaya Anda menolak iklan-iklan musik, iklan-iklan khamar, iklan segala macam. Anda boleh batasi itu. Ini juga termasuk. Ya. Jadi jangan membuka diri luar biasa. Saya pernah lihat cuplikan Syaibud Raza, Syaibud Allah. Salah satu ulama yang kita ikuti sekarang di kota Madinah, Al ya. uh, apa suku beliau. Syaibud Raza, Allah pernah diangkat oleh beberapa ikhwah. Saya lihat cuplikan di YouTube di sebuah channel. Ya. Channel ini channel seorang ikhwah. Tapi karena dia tidak mungkin? Apakah dia belum tahu cara membatasi iklan atau memang dia memang tidak tidak peduli dengan masalah itu mungkin, maka pas Syekh Abdul Abdul belum ceramah, yang muncul adalah seorang wanita, ceramah e, nyanyi dan segala macam. Kami pun awalnya dulu tidak tahu masalah itu, tapi lama-lama kita belajar. Karena hanya kita coba batasi, ternyata ada iklan ini, ada iklan ini. Ini tidak boleh, nih. saya jelaskan pada Ikhwan, kemudian kita coba tutup. Dan itu kami masih terbuka kalau misalnya teman-teman ada yang mengikuti memang. channel resmi kami, ternyata ada seperti ini, itu memang disampaikan. Karena memang ini ada caranya sendiri. Ya? Maka iklan itu dibatasi. Kemudian yang keempat, teman-teman. Jangan sibuk menanggapi komen-komen netizen. Ini juga penting. Kalau ada yang positif, Alhamdulillah. Yang tanggapi negatif sudah, Alhamdulillah. nah ada masalah. Tidak penting buat anda. Yang penting anda benar anda jalan. Ada orang, Subhanallah, lalai dalam masalah ini. Sibuk dengan apa perkataan netizen yang ada di uh, tanggapan. Kalau ada, anda mengangkat hal yang negatif lain. Tapi kalau anda anggap hal yang positif, Tidak usah peduli, teman-teman. Saya pernah lihat, waktu itu... Saya biasa ya, pribadi kalau merasa butuh tambahan kesegaran iman lagi, saya coba dengarkan tilawah Imamatul Haram. Imam Imam Haram di Mekah. Yang saya paling suka ada Dr. Yasir Dusari, ada Dr. Abdullah Johani. Ini masing-masing orang suka tentunya, siapa yang dia suka tapi ini yang dua orang ini yang saya sering dengar gitu. Satu waktu saya pernah dengar tilawahnya beliau di salat subuh Dr. Abdullah Johani, hafizahallahu semuanya. Itu Masya Allah tilawahnya luar biasa gitu. Sangking asiknya itu hampir mungkin setengah jam saya ikutin ya semuanya karena ayat cukup panjang dibaca dengan dari awal salat sampai akhir salat dari azan sampai iqomah ya <tuh> saya saya ikuti satu rangkap, satu rangkap. kemudian setelah selesai sudah bu, bubar orang solat subuh gitu kan sudah selesai tilawah alquran itu Kemudian saya coba lihat kembali channel siapa yang mengangkat ini gitu saya lihat di situ ada di jempol atas yang like dan dislike jempol bawah ada yang dislike di situ. Terus saya tiba-tiba berpikir, subhanallah, orang ini Al-Quran pun tetap di-dislike. Al-Quran mereka tolak. Artinya subhanallah, untuk apa Anda masuk menonton itu kalau hanya sekedar untuk pencet yang jempol bawahnya. Tapi begitulah teman-teman, artinya pro kontra itu selalu ada. Jangankan Anda Rasulullah SAW ada orang seperti itu. Jadi jangan peduli dengan itu, selama Anda benar. Kalau Anda sibuk dengan komen-komen itu, akan jadi masalah buat Anda. Ya. Saya pernah, subhanallah, berbicara, berkelukes saya sedikit. Maksudnya saya berbicara, berdiskusi sama Dr. Ziyad Abadi, Hafiz Allah, guru kami di Jordan. Ada saat beliau mengatakbil Akbar di Makara, saya mengatakan, waktu itu awal-awal juga ya, saya, beberapa tahun yang lalu, saya sempat mengatakan, ada beberapa tanggapan orang seperti ini, seperti itu. Beliau mengatakan pada saya kalimat, subhanallah, padahal beliau tidak terlalu aktif di metode saya, tapi beliau mengatakan, ya Khalid, kau mau semua orang begini sama kamu? Nggak bakalan. pasti akan ada orang begini. Padahal sebenarnya ini istilah di Youtube ya. Tapi beliau tidak pakai. Tidak bukan karena itu. Akan ada orang yang tidak suka ya Khalid. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya buah, pohon yang dilempari di batu itu yang ada buahnya. Mungkin kamu sekarang sedang berbuah. Maka ada saja orang yang tidak senang. Orang yang tidak senang karena tidak suka dengan Islam atau memang karena hasad yang tidak suka dengan masalah itu. Maka tidak usah sibuk dengan komen-komen itu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian. Coba pelajari lebih dalam tentang bagaimana menguasainya. Jadi bukan hanya sekedar buka, kemudian selesai. Tidak, pelajari kira-kira seperti apa sih uh, uh, perkembangan baru di mesos ini. Di Youtube, di Instagram, di Ini tidak bisa kita pungkiri. Bahkan sekarang media-media swasta pun, uh, yang saya kata katakan TV-TV ya, itu sudah banyak yang uh, bisa dikatakan tersaingi dengan Youtube ini. Karena orang kalau di TV misalnya swasta, orang nonton... misal acara ceramah jam 6 pagi. Kalau ada orang lagi sibuk pada jam 6 pagi dia enggak bisa ikuti, maka lewatlah dari dia masalah itu kan gitu. Artinya tunggu siaran ulang kalaupun ada. Tapi di YouTube dia tersimpan setiap saat dia bisa nonton tidak ma- tidak sempat nonton pagi dia bisa nonton malam. Bahkan ada ceramah-ceramah mungkin yang kita bisa lihat dari e- 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Kita kalau rentet, itu masih ada tersimpan gitu kan. Maka ini sangat besar manfaatnya insyaallah. Allah Allahu alamin yang bisa kita sampaikan insyaallah dan ini sudah coba saya rangkumkan karena kita menyampaikan dalam satu jam mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh teman-teman yang meminta tema ini sudah tercapai insyaallah bismillah. Pada benar dari Allah, pada salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.